1: ¿Qué tal amigos del esto Una vez más en este su podcast del diario de los deportistas donde vamos voz a nuestras páginas hoy con un tema pues bastante polémico y espero que, que, que les guste porque el deporte blanco, el deporte, el tenis que siempre nos apasiona a todos acaba de terminar recientemente el US Open con una victoria sorprendente no fue Nadal, no fue Djokovic, no fue Federer, los que, los que siempre nos tienen acostumbrados a hacernos vibrar ahora fue Medvedev pero antes de continuar con este tema, les quiero presentar a los dos invitados que tengo hoy, nuestros expertos en, en tenis en el periódico. Mi querida Karen, ¿cómo estás?
2: Hola, Mují. Hola, Jorge. Hola, hola a todos los que nos escuchan. Pues Sí, efectivamente, emocionada, ¿no? Tuvimos un, un gran US Open, pese a las ausencias. Es, hubo grandes sorpresas y, pues bueno, vamos a platicar un poquito al respecto.
1: Perfecto. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Me imagino que muy emocionado, ¿no? Sobre todo porque... El dominio parece que se está terminando, ¿no?
3: Pues no tan emocionado, pero nos dejó un gran torneo el US Open 2021, tanto por un, por la rama femenil como la varonil. Bueno, pues comencemos a darle por, por la actualidad, ¿no? El, eh,
1: Novak Djokovic, eh, una vez más dominando en el torneo de los Estados Unidos, regaló una, una semifinal impresionante contra Sverev, nos mantuvo pegados en la pantalla casi, por casi cinco horas estuvo, estuvo impresionante el partido, parecía que iba, que venía y al final se llevó el triunfo. Como un análisis muy corto de esta semifinal y lo que repercutió en la final ¿Cómo lo vieron? Si quieres, primero vamos contigo, Karen, ¿cómo lo viste? ¿Crees que el cansancio fue lo que le costó la final
2: a, a Novak Djokovic? Yo creo que sí, ya le, le, le pesaron los sets que venía arrastrando Djokovic, no tuvo su mejor torneo, no, no tuvo su, su gran tenis desde, desde un inicio, sin embargo fue de menos a más, este, con, desde Berrettini le, le costó le costó el, el juego un poco, ahí yo siento que empezó a mermarse la parte física, llega con Esverev, Esverev tuvo momentos para, para sacarle el juego, sin embargo Djokovic se mantiene, le saca el juego, pero sí llega con Metedep, ya a mí me parece que bastante tronado sobre todo porque él viene arrastrando toda una temporada, no viene también de, de jugar los Juegos Olímpicos y mentalmente también venía muy desgastado, entonces yo creo que el ruso lo, lo, lo fulmina físicamente porque el ruso corría absolutamente todo y además salió con un saque bastante impresionante que Djokovic nunca supo descifrar y pues bueno eso por un lado y por la, por la otra parte lo mental, me parece que Djokovic llegaba, este, a pesar de que él siempre se mantuvo ecuánime en sus expectativas este, pues llegó bastante presionado mentalmente porque desde Tokio fue un golpe muy duro haber, haber salido de Tokio sin, sin medallas y pues cuando llega ya a la final con Medvedev y Medvedev lo empieza a tronar sucede un episodio que normalmente cuando Djokovic le pasa que sale de sus casillas el partido se le va, lo hemos visto en otras ocasiones y yo creo que el momento clave es cuando Medvedev lo saca de sí mismo, rompe la raqueta y de ahí Djokovic ni físicamente ni mentalmente regresa al partido
1: Fíjate que el cansancio es, es bastante peculiar en, en Novak Djokovic porque generalmente tú, te lo, tú lo ves fresco. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos a muchos nos sorprendió que esto fue sin medallas, sobre todo porque salió en muchas fotografías con todos, se prestó con todos, muy sonriente, muy muy bien el serbio. Pero ¿tú coincides, Jorgito, que el tema, que el tema mental le haya pesado sobre todo
3: sobre el físico a, a Djokovic? Es que en sí van de la mano. Yo creo que el tema mental al final le terminó pasando factura porque eh, Djokovic dejó muchos partidos en, los, en las rondas previas contra Holgen Rune, contra Broxby, contra Kane Shikori, dejó sets, que al final terminó pagando con berretín y Viesverev. ahí contemplas que puede llegar a perder un set igual con Medvedev, pero los sets que se dio al principio al final le, le pasaron factura físicamente en una temporada que, como bien dice Karen, ya es muy larga para Djokovic. Hay que recordar que disputó los 28 partidos que puedes disputar en un Grand slam al año, los disputó el Serbio, ganó 27, perdió solamente el del pasado domingo, disputó los Juegos Olímpicos aunque se fue en semifinales, igual disputó los, los siete partidos que puedes disputar en Juegos Olímpicos, los disputó Nole así que, ya a sus 34 años casi 35, yo creo que al final de cuentas el tema físico le terminó pasando factura, aunque el mental aunque él, él mismo lo reconoció en la rueda posterior, en la rueda de prensa posterior a su derrota el tema mental le pasó factura Yokovic no lo supo manejar por primera vez en su carrera creo que se vio superado mentalmente y tal fue la reacción que tuvo al término del partido Donde llegó a las lágrimas de una forma espectacular Como nunca se le había visto Tras la ovación que recibió Hoy, mi querido Jorge eh, el, tema, el tema mental, el tema físico A
1: la edad que mencionas ¿Puede pensarse que viene una, una decaída de Djokovic, Jorge?
3: No, yo creo que le pesó más el aspecto de que Iba a ser el primer jugador desde 1969 Desde que lo consiguiera Rod Laver En ganar los cuatro Grand Slams en el mismo año como bien Jokovic Joko, toda su carrera esta parte de final de su carrera ha estado lidiando con la presión llega a cada torneo siendo el principal favorito con excepción de Roland Garros con Rafa Nadal el resto es el principal favorito a ganar en cualquier otra superficie donde se planta así que yo creo que esa parte fue la que más le influyó, yo creo que en el 2022 volverá a ser el Jokovic antes ya descasado, fresco para el Australian Open Jokowi fue uno de los que se mostró más enérgico con las declaraciones de la gimnasta Simon Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio, diciendo que los deportistas de élite están acostumbrados a jugar bajo presión, pero pues ahí vemos que la presión algunas veces te juega en contra, como fue en esta ocasión.
1: Bien menciona Jorge el tema de, de lo mental, pero ¿cómo lo ves tú físicamente, Karen? ¿De verdad lo crees que pueda seguir dominando? Sobre todo porque seguramente... Con más con más años, pues Roger Federer, algún, algún torneito todavía nos puede regalar, eh, Rafa Nadal estará ahí apuntado, pero pues ya viene la nueva generación, ¿no? O sea, ¿tú
2: cómo ves físicamente físicamente a, a Nole? Claro, físicamente ahora mismo está tronado, ya, ya lo dijo Jorge, trae un año calendario encima que pues a su, a su edad no es sencillo, ¿no? O sea, tener... 34 años, y, y disputar todos los partidos que ha disputado este año, y todos a un máximo nivel, pues no, no, no es para nada sencillo, por supuesto que está cansado, por supuesto que a lo, este, a lo mejor en las finales no vemos su mejor versión, pero también por supuesto que va a trabajar, y de lo que no hay duda es de que Djokovic el siguiente año va a seguir dominando el circuito, o al menos yo no tengo la menor duda de que va a seguir en el número uno, de que va a seguir ganando torneos, y de que por supuesto va a llegar a la marca de los 21 Grand Slams, ya el tema de conseguir los cuatro Grand Slams el mismo año, no lo sé, no lo sé si el próximo año las circunstancias se den, pero de que es una alta probabilidad, es una alta probabilidad la verdad es que Djokovic sigue en, su, sigue en su mejor momento, obviamente como todo tiene que tener un bajón pero no, no hay que descartarlo por supuesto que no hay que descartarlo, Sí hubo un golpe importante de, de, de autoridad por así decirlo, de, de la nueva generación que le, que le hizo juego, sin embargo no, Djokovic va, va a continuar el próximo año siendo el número uno porque físicamente es muy fuerte y porque mentalmente también lo es como todos, es humano, no, no, es, no es un robot no y por supuesto que que le pasó factura a la presión, que le pasaron factura a muchas circunstancias, porque pues hacer historia de la manera en la que él lo iba a hacer, pues no, no debe ser nada sencillo. Pero no, para nada, Jokovic no está acabado, no fue su, su, su última oportunidad, y pues simplemente tendría que darle vuelta a la página y empezar a trabajar justo pensando ya en el Abierto de Australia y, y terminar este, incluso... No, no sería descabellado que, que el serbio este, termine su, su temporada después de su participación del US Open y comience a, a preparar la, la siguiente a partir del próximo año.
1: Bueno, me gustaría dejarles una, una pregunta sobre la mesa ya para cerrar el tema Djokovic. ¿Qué es lo que le falta a Novak Djokovic para, para decir que es el mejor tenista de todos los tiempos? ¿Qué le, qué le falta? Empezamos con Karen, si quieres, primero. Híjoles, nada.
2: <ríe> le faltaría ese, ese titulito de, de Gran Slam que lo ponga por encima en cuanto a los números en cuanto a la estadística, pero pues sin duda va a quedar arriba eh, no le falta nada, Djokovic es impresionante, Djokovic tiene los mejores números Djokovic va a acabar su carrera por encima eh, de Rafael Nadal y de Roger Federer, no le falta nada yo creo que lo único que, que, que se le puede cuestionar en, en todo caso es esa, a veces que no tiene esa conexión con la, con la gente que tiene Rafa o que tiene Roger, ¿no? Tienen, tienen un, un carisma y, un, y una simpatía especial que, que conecta de una manera especial con la gente y, y muchas veces por eso muchos aficionados ven a, a Djokovic como punto y aparte, pero la realidad es que tenísticamente eh, el serbio ha superado y va a seguir superando y el serbio va a terminar siendo el, el mejor tenista de toda la historia, por lo menos ahora, ¿no? Tal vez en 50 años más alguien lo supere, pero por lo menos ahora para mí no hay duda de que Djokovic ya es el mejor tenista de todos los tiempos. Pues igual,
3: me mantengo en la misma línea, Jokovic para mí también ya es el mejor tenista de todos los tiempos, pero sí, sin duda, el, el Gran Slam número 21 va a ser el que va a dictaminar quién va a terminar su carrera arriba del otro, aunque Jokovic todavía le quedan unos dos, tres años, yo creo que peleando por los grandes títulos, a diferencia de Roger Federer, que yo ahora Roger Federer yo ya no lo veo ni siquiera llegando a semifinales de Gran Slam, y Rafael Nadal, que lo quitas de la arcilla y también te va a convertir en un jugador normalón la comparación de estos jugadores de la Next Gen.
1: Perfecto, y vamos a tocar
3: ese tema que también es muy
1: interesante Bedev pues prácticamente se, se anota como posible reemplazo, tal vez intentar, pues al menos competirles a estos tres gigantes de, del tenis mundial, pero ustedes además de además Medvedev de o a lo mejor no lo ven por ahí ¿a quién ven como en la nueva generación eh, que tenga el potencial para dominar el, el circuito? Pues, hay que decirlo, se, se va a ser complicado ya no ver a Djokovic, ya, ya no ver a Nadal, ya no ver a Federer. Pero ¿a quién ven como, como candidato para en un futuro dominar el tenis? Si quieres, comenzamos contigo, Jorge. ¿A quién ves como la fuerza eh, en el futuro del tenis?
3: O sea, hay tres nombres por encima del resto. Yo creo que tanto Daniel Medvedev como Alexander Zverev como Estefano Tsitsipas son los principales miembros de la Next Gen. Sí, contabilizando a a Dominic Team Que es un poco más grandecito Pero igual alcanza para estar los próximos años Peleando a la cima del ATP Yo creo que ellos son los tres principales candidatos A, a dominar el tenis Una vez de que el Big 3 dé el paso al costado aunque hay otros jugadores un poco más jóvenes todavía, que tienen un potencial enorme como Yannick Sinner, como Carlos Alcaraz, como Félix auger la Sim, pero si sí no vamos a ver otra generación como la, la que acabamos de vivir en el tenis.
2: Justamente eso, ¿no? Si, si tuviéramos que elegir al próximo Big Tree o a, a los sucesores del Big Tree... Pues en efecto, yo me quedo con Medvedev, Tsitsipas y, y Sverev, son, incluso en el ranking ya están en, en dicha posición, no 2, 3 y 4 y del mundo. Me atrevo a decir que, que el otro ruso, Rublev, también tiene para, para pelear los primeros puestos, y, pero pues fuera de ellos está un y está Dominic Thiem, que todo el tiempo está lidiando con lesiones y que ya ganó un gran slam, ¿no? Pero los veo más abajito. Y pues ya todavía más jóvenes, justo como lo, como lo decía Jorge, ¿no? El tema de, del chico español Carlos Alcaraz y del este, canadiense Auger Aliassim, que, que también son jóvenes promesas que, que, que ahí van, ¿no? Que ahí van, pero pues poco a poco tienen que ir, ir dando pasos. Yo creo que, que lo destacable es que por fin este, Medvedev dio, dio ese golpe, ¿no? Toda la, la, la Next Gen venía peleando en el circuito, venía jugando finales, venía Venía haciéndose este, notar, sin embargo nadie había podido dar el, el golpe en un gran slam a, a uno de los grandes y pues bueno, llega a Medvedev y, y lo hace, ¿no? Y justo el, el tema de, de Dominic Thiem no es por demeritar su, su título de, del año pasado en el US Open, pero fue en circunstancias completamente diferentes. Eh, lo que hace Medvedev para mí es, es completamente loable y, y, y sin duda estamos viendo al próximo número uno del mundo. Yo incluso me atrevo a decir que Tsitsipas y Esberep están en un escaloncito abajo, abajo de él. No, no creo que haya en un futuro una competencia tan pareja como la que, la que hubo este, entre Djokovic, Federer y, y Nadal. Eso va a ser lo más
1: complicado, ¿no? Eh, cuando se, van, se empiezan a ir las leyendas, cuando se empiezan a ir aquellos que nos hacían vibrar eh, cada mañana, cada tarde, cada noche, eh, en torneos por acá, por allá la verdad es que el tenis es tan apasionante que divide a muchas personas apoyando solo a una no eh, también habría que mencionar eh, pues el tema de las damas no ¿A, a quién ven ustedes también en las damas porque si bien pues no hay a, al momento no hay grandes nombres como los los antiguos como las williams o sharapova que daban espectáculo y la final del us open lo demuestra con dos jovencitas pues, ¿a quién ven ustedes para, para dominar la, la rama femenil? ¿no? Si quieres, comenzamos contigo, Karen.
2: Ya lo dijiste, ¿no? Tenía, tenía como varios torneos que la rama femenil no llamaba la atención. Como lo hizo este torneo, Ashley Barty lleva un, un buen rato en la cima. Sin embargo, justo ¿no? desde, desde que no tenemos una Serena, una María Sharapova, el, el circuito es completamente irregular, es, es como hasta sin sabor a veces... Este, cualquiera le puede ganar a cualquiera, Naomi Osaka que estaba ahí anda flaqueando con sus temas de la presión y demás, entonces hasta el pasado US Open no, no había nombres que, que llamaran la atención y llegaron estas dos niñas, tanto Emma Raducano como, como Leila Fernández que ojo, ¿eh? no, no son casualidad, o sea, no llegaron e hicieron el torneo de su vida en el Dios Open, las dos traen un camino recorrido y pues justo por, por el camino que traen, justo por la formación y justo por los títulos que han venido acumulando desde, desde Juniors a la fecha, me parece que las dos están llamadas a hacer el gran futuro, este, mismo que alguna vez este, Muguruza, eh, por ahí llamaron la atención y, y uno decía, bueno, ya, ya hay sucesoras, me parece que ahora sí ya llegaron las, las grandes sucesoras y pues habrá que darles tiempo, no porque ni siquiera han llegado a su madurez y lo que hicieron ambas en el torneo es simplemente impresionante, entonces yo me quedo con ellas, definitivamente van a ser la número uno y dos del mundo, no sé quién en qué lugar, pero
1: ahí van a estar. Mi querido Jorge, ilusióname, algún, algún hombre mexicano que se pueda colar por ahí,
3: bueno, en este tenis femenil de hoy en día Renata Sarazón ya te, te sorprende Y se mete a segunda semana de Grand Slam Ahí cualquiera, cualquier jugadora De repente agarra una rachita Es que a diferencia de la ATP En la WTA no hay jugadores Que marquen la diferencia por encima del resto En la WTA sí te encuentras serma, Sorpresa semana tras semana Así que, así como esta semana Ganó la, la joven Británica, la otra semana te queda Fuera en primera ronda de un WTA 250 y no es ninguna sorpresa Así que yo creo que la WTA sí va a estar dominada. Los últimos tres ganadoras del US Open fue Naomi Osaka de 20 años, Bianca Andrescu de 19 años el año pasado y ahora la británica de 18 años. Así que creo que la WTA a diferencia del ATP sí podrá ser una, una competencia abierta como lo ha sido en los últimos cinco años. Perfecto, pues esta es la actualidad del tenis Una pena que Djokovic no
1: haya logrado La marca que todos esperábamos Ya para pues, simplemente dar la puntilla ¿no? A, a decir, tuvimos la suerte De ver al mejor de todos los tiempos Lastimosamente, como, como la, la carrera de algunos, pues este Podcast debe de llegar a su fin Los invitamos a seguirnos y escucharnos En las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Podcast Acas y Amazon Music Además escríbanos a mx. También eh, recomendarles los podcasts de la OEM que están interesantísimos como la guía del fin de semana con la señorita etcétera. no se los pierdan, escúchenlos de verdad, los hacemos con mucho cariño soy Miguel Ángel Mújica, muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima
2: Esta es una producción de la
0: Organización Editorial Mexicana